0: De satte mig på en lärlingsplats. Det var en äldre herre där som pratade en konstdialekt också. Men jag tror att han var en äkta gammal smålänning. Han visade oss. Att vi skulle börja blåsa för att se hur det kändes. Man brände sig innan man blev van. Vi fick prova själva. Sen hamnade vi i olika verkstäder och fick hålla form. Om man var lite trött på morgonen så sparkade mästaren till en. Man hade lärt sig till slut att man bränner sig om man inte är snabb.
1: Ja, Hej och välkomna till Kulturparkens Smålands podcast. Jag heter Peter Eriksson och är programansvarig här på museet. I dagens avsnitt kommer vi prata om det mångkulturella glasbruket. Och med mig har jag Gunnel Holmer som är glasantikvarie och glashistoriker här på Kulturparken. Det här är Kulturparkens sjätte poddradioavsnitt. Och vi har tidigare pratat bland annat om fett i beredskapstid, om tidiga glasbruken i Småland och ursprunget till begreppet mörka Småland. Och vi publicerar ett poddavsnitt i veckan om Kronobergs kulturhistoria och vi lägger ut podcasterna på onsdagskvällarna då vi normalt sett har föreläsningar här på museet. Välkommen hit Gunnel. Tackar. I de här poddarna har jag tagit en liten förevändning för att kunna ställa de här frågorna som jag har funderat på men jag aldrig har ställt tidigare till till gästerna och jag har ju under de här åren jag har jobbat här observerat att du har alltid väldigt vackra halsband och smycken Gunnar. Idag har du till exempel ett rosa lite kul halsband skulle jag vilja säga. Du kanske kan beskriva det på ett annat sätt. Men...
0: Ja, Det är lite undantag idag att jag har ett trähalsband för jag brukar oftast ha glashalsband och förklarar jag själv. Men det här trähalsbandet vet jag att jag köpte i Finland när jag gjorde en... Resade dit och besökte en kollega på Finlands glasmuseum och det finns ju faktiskt en hel del spännande design i Finland som inte bara är glas. Och då lyser det rosa halsbandet och då tänkte jag så här att när jag klär mig ganska blygsamma färger för övrigt så kan detta få lysa upp till varon. Men annars så blir det mest glashalsband som jag botaniserar ibland.
1: Och vad, hittar du dem på något speciellt ställe eller det är just när du är ute och reser?
0: Det blir ofta när jag är ute och, och reser för att det har ju blivit en hel konferenser och, och i glassammanhang och utställningar under årens lopp. Och då vill jag ha med ett minnehem. I sådana här museeshoppar så, så kan man ju botanisera mycket och det det finns just oftast en avdelning som vänder sig till kvinnor som vill ha trevliga glashalsband. Och där fastnar jag direkt.
1: Ja, då får jag säga det till lyssnarna att det är just det så jag uppfattar det, att det är väldigt färgglatt och man blir lite gladare vid kaffebordet när du kommer in med dina fina halsband. Men du, det var ju inte det vi skulle prata om idag. Vi skulle prata om det mångkulturella glasbruket, om, framförallt då om Kosta. Hur har det kommit sig att du har börjat intressera för det här ämnet.
0: Så det där går tillbaka till min barndom. Jag har ju vuxit upp i en liten stad som heter Nybro. Och när jag gick på mellanstadiet eller slutet på lågstadiet så kändes det plötsligt som hela världen kom till Nybro. Det var vi inte riktigt vana vid. Men plötsligt så började det pratas ganska många olika språk. Både i klassrummet och när man gick ut på stan. Och det tyckte jag var fascinerande då, när jag var 10-11 årsåldern och... Jag fick lekkamrater le le och kompisar som kom från andra länder och skulle lära sig lite svenska och ja, jag fick komma hem och hälsa på de här familjerna och, och det var ju någonting som har följt mig sedan eh, alltid, överhuvudtaget nyfikenheten på människor och, och så vidare. Så att då visste jag ju inte då att jag skulle få en chans att fördjupa mig i detta sen. Men jag bar, bar den här nyfikenheten och intresset med mig hela tiden. Och du
1: har ju eh, skrivit om Kosta och glasbruket där. Och vi skulle, tänkte vi att vi skulle prata framförallt om arbetskraftig under 1900-talet. Ska vi börja vid tidigt 1900-tal och säga något om hur det ser ut i Kosta?
0: Kosta om vi säger alldeles i början på 1900-talet. Det var redan då ett väldigt stort
1: glasbruk
0: med närmare 500 anställda. Och där fanns några inslag av arbetare med utländska namn. Det hade ju kommit tidigare invandrare hit också. Och det finns ju vissa släkte då, tyska namn som förekommer. Då var kanske inte då direkt invandrare men det var ändå tyska släkte. En släkt var ju Heinze till exempel som vars armfader kom på... 1700-talet som duktig glasblåsamästare. Bengt Heinze, han har hans far antagligen, var väl säkert verksam fortfarande på bruket och det fanns ju andra också. Men det var inte jättestor, alltså första halvan av 1900-talet var det inte mycket invandring till glasindustrin överhuvudtaget. Bortsett från en del fackmän men hela Sverige var ganska restriktivt vad det gäll, gällde invandring. Det, det följer ju de regler och lagar som finns vad det gäller invandring och invandringspolitik. Men det fanns alltså en del inslag även tidigt 1900-tal.
1: Och när, när kommer det igång på lite mer allvar eller på, i, i, större, i större antal personer?
0: Jag skulle säga att, att det är efterkrigstiden, alltså efter andra världskriget. Och det har att göra med konjunkturerna, i, inte bara på glasbruket eller inom glasindustrin utan i Sverige överhuvudtaget. Det, det blir ekonomiskt gynnsamt efter andra världskriget, efter vi har varit avskurna från omvärlden. Plötsligt så kommer ju plötsligt, exporten igång igen så att man kan börja sälja och många krigsdrabbade länder generellt sett. Behöver mycket olika saker. Och det blir också en efterfrågan på glas. Samtidigt som de utländska glasbruken inte har hunnit komma igång riktigt efter kriget. Det blir ett sug efter glas. Och då måste man också rekrytera glasblåsare i tillräck tillräcklig mängd och glasarbetare. Så det är det ekonomiska uppsvinget efter andra världskriget som, som avgör... Det här behovet av arbetskraft.
1: Hur ser det ut där? Är det arbetskraften som kommer till Kosta eller är det Kosta som aktivt söker efter arbetare i Europa?
0: Om vi, om vi nu tittar på 40-talet då, redan de sista åren under kriget och framförallt när kriget just har slutat så är det mycket flyktingar som kommer hit från de krigsdrabbade länderna. Det sammanfaller väldigt väl med Kostas behov av arbetskraft. Bland annat så 1948 så kommer det då tyska glasarbetare, eller rättare sagt sudetyska glasarbetare från dåvarande eh, Tjeckoslovakien, den bömiska delen. Och de, de var fördrivna och de fanns i, i Österrike. Och det var flera olika länder som åkte dit och handplockade i princip duktig arbetskraft. Och även till Sverige, till de svenska glasbrukare, så kom det ett antal Väldigt välutbildade glasarbetare framförallt på den kalla sidan, slipar till exempel. Man får väl säga att glasbruket Kosta höll sig framme i, det här, i de här möjligheterna att kunna få hit bra folk, duktigt folk efter, världs efter andra världskriget. Men sen kom det ju också flyktingar överhuvudtaget hit som skulle beredas arbete på olika ställen. Det både kom folk dit och de sökte folk aktivt.
1: Ja. Mm. Är det några speciella grenar inom glasbruket eller områden där, där det behövs arbetskraft eller är det fördelade sig någorlunda jämnt över själva produktionen? Tittar
0: man efter kriget, det fanns ju då kunnig arbetskraft och det behövdes ännu mer kunnig utbildad arbetskraft. Men vad jag då upptäckte i den här undersökningen av Kosta var att det man nästan mest efterfrågade, framförallt lite längre fram på och framförallt 60-talet då. Det var människor som kunde bära det varma glaset från, från glasblåsaren till kylröret eller kylugnen. Alltså att förflytta produkterna. Gå, man gick i hyttan med dem. Eller att hålla den formen som glasblåsaren blåser upp glaset i. Och för att, att göra det behövde man egentligen aldrig ha varit inne i, i en hytta tidigare. Man kunde komma ena dagen och börja jobba nästa dag och därmed hade man ju också en inkomst. Samtidigt som man kom in med de svenska kollegorna så kunde man också på så sätt börja träna svenska. Så att det fanns alltså ett väldigt uttalat behov av, av någon som gjorde de här uppgifterna. Och det är ju så i en glashytta där det är ett lagarbete att om det inte finns någon som håller formen eller... Någon som bär glaset till kylröret, då, kan du, då kvittar du ju mycket glas. Mestaren blåser, för det kommer ju inte längre då. Utan alla är beroende av varandra i den här cirkulationen av människor. Så att det var viktigt.
1: De som kom då, om vi hoppar fram där lite då, till 60-talet som du sa. Är det några som har lite glasblåsare bakgrund? Eller är de flesta liksom industriarbetare eller något annat? Alltså,
0: 60-talet är en intressant period- då kom de flesta från Grekland, de som kom till Kosta, även de andra svenska industrierna. Och då pratar jag, jag tittar på Kosta så är det en jättepik 1960, från 1964 och så blir det en topp 65, 66, 67 och sen går det, går det tillbaka igen. Och Detta var människor som var småbrukare egentligen i sitt hemland som kanske tobaksodlare som inte hade varit inne i någon glasindustri eller någon industri överhuvudtaget innan de kom hit. Och de fick eh, jobb. Som sagt, ofta var det det intervjuerna jag gjorde. Jag kom på fredag och på måndag så satt jag höll for, men Det var svårare än så var det inte. Ja. Jag har eh, ett jättebra citat här från en intervju som jag kan läsa upp ja. faktiskt. Det som var så intressant i den här undersökningen var att jag försökte naturligtvis titta på nationell nivå med invandringen och sen gick jag ner på lokal nivå och tittade på själva företaget. Men sen gick jag också ner på individnivå. Därför att jag, jag menade som så att om jag skriver om ett fenomen eller en händelse historiskt sett. Så gör jag orätt i att inte låta de som faktiskt var med berätta om det. Så jag gjorde väldigt mycket intervjuer. Bland annat så var det en man som kom till Costa 1965 från norra Grekland. Och han var 26 år gammal, han hade varit tobaksodlare tidigare. Men det var ekonomiskt ogynnsamt i Grekland då inom jordbruket. Och det var ju det som anledning till att många kom hit. Och han var gift när han kom hit och han hade en liten dotter som var två år. 40 år efter han åkte från Kosta så åkte han och jag tillbaka dit igen, han hade inte varit där på 40 år. Så vi gick igenom allting, hela produktionen och han berättade för mig. Så här var det, så här tänkte jag, så här gjorde vi. Och när vi stod utanför själva hyttan, utanför hyttkontoret, så berättade han så här: Han sa att här utanför hyttkontoret att jag och väntade. Och chefen sa: Jag vill ha en anställd, vi var fem. Och så pekade han på mig och så sa han: Den vill jag ha. Vill du jobba här? Och det ville han ju. Jag sov först på industrihotellet och sen började jag jobba här två, tre dagar. Jag vet inte riktigt. Här i hytten jobbade jag. Vi gjorde dricksglas, askkoppar och sånt där och sånt där och sen en massa blommor och specialkristallglas. Min uppgift var som inbärare och som kontrollant att se vilket glas som är bäst och vilket som man kastar. Jag tjänade 500 kronor i månaden. Varje femtonde fick jag 100 kronor i förskott och sen 400. På den tiden var 500 kronor mycket pengar. Han klarade sig och skickade lite pengar till Grekland till min fru som handlade lite grann och köpte biljetter till Sverige och allt. Hyran var mycket billig. Jag skrev till min fru att jag hittat jobb. Bra, allt var fint. I oktober månad kom hon till Sverige. Den lilla dottern var kvar i Grekland. Och sen personalchefen i Koster, han var en fantastisk människa. Alla ville hjälpa till. Chefen i Koster skaffade en tolk och en lärare. Nästa dag började hon jobba direkt. Hon jobbade på musikavdelningen tre, fyra månader, sen stängde den. Sen jobbade hon i hyttan. Snabbt reste vi till Grekland och så hämtade hit dotten. Och detta är ett exempel på en av alla de här rösterna, alla de här människorna som har strömmat igenom och försvinner liksom i historiens anonymitet. Om inte man plockar fram och lyssnar på de här rösterna. Han var väldigt representativ för de flesta av de här grekerna mm. Mm. som fanns i, i Kosta.
1: Har du kunnat undersöka ungefär hur stort antalet var om vi tittar på Kosta?
0: Jag hade ju, en. man ska ha lite tur också, det hade jag ju <laughs> i det här fallet. Eh, när jag skulle göra den här undersökningen så reste jag till Kosta och så pratade jag med person, personalavdelningen. Och så frågade jag om de hade någon, några uppgifter om... Eh, Ja, om personalen och invandringen till Koster överhuvudtaget. Och de tittade, nej nah, det fanns inte något direkt så. Men sen jag kom nästa gång så kom den en man med en bok. I handen så sa han, jag hittar den här, kanske nytta av den. Ja, vad var det då då? Jo, det var nämligen en bok där alla från utlandet var uppskrivna. Alla som hade jobbat där mellan 1943 1973, precis med en undersökningsperiod allihopa och det var 627 namn och vad fick man då veta? man fick veta vad de hette när de var födda, var de var födda när de kom till Sverige vilket jobb de fick när de kom till Kosta och vilken adress de fick Kosta. Så att jag fick ett fantastiskt underlag till en statistik. Då fick jag ju då ju se att det var 90% av de här, drygt 600, hade aldrig någonsin jobbat med glas innan. Men 10% var glasarbetare. Det blev ju en upptäckt som stred egentligen helt emot den här allmänna uppfattningen att glasarbetare alltid var specialutbildade inom sitt område. Men så var det inte i det här fallet. Några få lärde sig glasarbetet, men de flesta av de här 600, drygt 600, de stannade väldigt kort tid, om vi säger kanske ett halvår eller så. Sen sökte de sig ut i samhället. I man vill gärna jobba skift, då tjänar man mer. Om det var ett gift par, då kunde man och kvinnan jobba på olika skift. Och då löste man barnpassningen på det sättet. Det var inte möjligt att kosta. Lönen inom glasindustrin låg förhållandevis lågt generellt sett. Och då skulle vi vara klara över att på 60-talet av arbetskraftsinvandrarna var det de flesta tror jag som hade en tanke att vara en begränsad tid. För att jobba jättemycket och känna ihop och kunna komma hem och börja ett nytt liv. Och det är klart att om man kunde jobba skift där båda makarna kunde i princip jobba dygnet runt mm, så fick man mm. ihop mer pengar fort också. Ja. Och det kunde man inte Kosta. Så därför blev Kosta skulle jag säga en, en plattform varifrån man sökte sig ut i det svenska samhället. Samtidigt som, man, som det ju fylldes på nya människor i Kosta som kunde göra de här nödvändiga uppgifterna.
1: Men vad så, Det var lite, lite drygt 600 under en period på... Tre just ja, det. Ja. Mm.
0: Då låg ju inte, på, så tittade jag på de andra glasbruken, om vi säger ett, drygt ett 20-tal här i Småland då. Så hade Kosta ungefär, under min undersökningstid, ungefär 9% med utländsk bakgrund. Medan Boda som låg i topp, de hade 180 anställda och en fjärdedel av alla som jobbade på bruket hade då en annan. Bakgrunden svensk. Så det, det toppade verkligen. Och, och där fick jag också möjlighet att intervjua den som var chef på den tiden. Och han, han, han sa ju där att det, det knackade plötsligt på dörren. Och så stod det någon där så undrade om det fanns något jobb. Och det fanns det direkt. Och sen efter det så ordnade man arbetstillstånd och, och sådana saker. Det där, de där bestämmelserna skärptes sen. För det blev nästan en okontrollerad inflytning av människor. Men under just... Ja, mitten på 60-talet då fanns det jobb bara direkt in i produktionen.
1: Har du någon uppfattning om hur invandringen till glasbruken, till om den finns det paralleller eller skillnader till, till invandringen i stort i, i Sverige under, under perioden?
0: Tittar man på nationalitet och mängden invandrare, om jag får uttrycka det så, så följer det ganska generellt mönstret till Sverige under, under den här tiden- och om jag tittar på där jag växte upp i Nyborg då, då det fanns ju industrier, det fanns Kärs som tillverkade golv till exempel. Det fanns andra industrier, det fanns också något glasbruk. Men det var samma typ av sammansättning av nationaliteter egentligen oavsett var man jobbade på de här ställena. Och jag tänker mig att inom alla verksamheter fanns det säkert jobb som man kan kalla för språklösa. Som man kan inleda sin Sverige-period med innan man går vidare.
1: Har du haft någon, idé att titta på hur, det någon gissning på, på hur, hur många av de här familjerna eller personerna stannade kvar i Sverige? Det
0: är faktiskt en ganska intressant fråga. De personer som kom från Tyskland, tysktalande länder... och från ja, norr om Alperna kan man säga, har i stor utsträckning blivit kvar i Sverige. Tittar vi på de nordiska länderna så var det en hel del som kom från Danmark och de blev, en del blev kvar, men en, där var det ganska ofta så att när det var dåliga tider i Danmark åkte man hit och så vice versa. Så att där har väl säkert många flyttat hem också. Vad det gäller Grekland så har de flesta flyttat tillbaka och jag åkte faktiskt ner till till Kilkis, till, till den här personen som jag citerade nyss. Ja. Han och hans fru de bodde i en liten by som hette Castanosa. Ett litet vit, vitkalkat hus. Det var fascinerande för under alla år som de hade bott i Sverige och jobbat så hade de packat bilen full med olika grejer och åkt ner, bilat ner till Grekland på semester. Och varje år byggt lite till på sitt hus och renoverat det. Så att när de sen blev pensionärer så småningom så flytt, kunde de flytta tillbaka dit ner och bosätta sig permanent. Och det var jätteintressant för att huset var då möblerat med Ikea-möbler från 60-talet en del av det Därför att de köpte det som var nytt och modernt innan de åkte ner den gången ja. och sen hade byggts på efterhand. Det var jättefint.
1: Hur var det rent socialt att komma från ett annat land och börja jobba i Costa eller på ett glasbruk? Fanns det någon form av diskriminering eller hur såg man på den typen av, av frågor med dagens ljus?
0: Jag kom tidigt in på den frågan och jag bestämmer för att titta då på diskriminering i arbetsuppgifterna. Och inte hur det var på fritiden ute i samhället eller sådana saker. Även om jag inte har hört att det har varit mycket problem eller så alls. Men jag bestämde mig för arbetslivet. Och då kunde jag konstatera att de som kom på 60-talet som inte hade jobbat med glas var det väldigt få som blev glasarbetare. Då tänker jag så här att om man börjar med att hålla formen som är det enklaste jobbet var samma jobb som en 14-åring fick som första arbetsuppgift. En som var från samhället och sen skulle avancera säkert och bli glasblåsare. Och det var okej okay med den lönen men... De som kom utifrån, de hade oftast familjer, som den mannen jag citerade här: Familjeförsörjare. Det var väldigt låg lön och svårt att försörja en familj på det. Och tanken att vara kvar då kanske 5, 6, 7, 8 år för att bli glasarbetare, det, hade, det fanns inte. Man hade. Oftast tanken att man skulle åka tillbaka också. Dessutom så var ju glasindustrin generellt ganska lågavlönad. Så att man kan nog säga att om man tittar på andra människor från andra länder som är enkla arbetsuppgifter så fick de börja från scratch precis som varenda svensk fick. Men skillnaden var bara att de var ju vuxna när de kom hit. Så det kunde se ut som att de fick väldigt simpla arbetsuppgifter. Men det har alltså en förklaring. Och det, säkert var det så att det gjorde att man åkte iväg efter ett, ett halvår igen och åkte vidare. Men det finns undantag. Alltså det, det, finns, det var en man som kom ifrån Finland och han hade lärt sig svenska. Och Han fick börja från ingenstans och han höll ut. Jag har i för sig ett citat här men det kanske blir för mycket. Nej, ta det. Ta det då, då måste vi hitta honom här. Det här är en, en man som kom på 60-talet till Kosta. Han kom från Österbotten i Finland- och eh, han var 21 år gammal när han kom hit. Och han hade arbetat lite tidigare i Sverige så han kunde tillräckligt med svenska. Men det var ändå rätt så exotiskt att hamna i Kosta hytta. Så här minns han hur det var allra först. De satte mig på en lärlingsplats. Det var en äldre herre där som pratade en konstdialekt också. Men jag tror att han var en äkta gammal smålänning. Han visade oss. Vi skulle börja blåsa för att se hur det kändes. Man brände sig innan man blev van. Vi fick pröva själva. Sen hamnade vi olika verkstäder och fick hålla form. Om man var lite trött på morgonen så sparkade mästaren till en. Man hade lärt sig till slut att man bränner sig om man inte är snabb. När jag varit inbärare och allt möjligt blev jag färgvärmare. Man åt snabbt som attan 15 minuter. Sen började man träna och blåste allt möjligt. Alla yngre kom dit och tränade på alla matrasterna. De hade ingen tid att äta. Jag fick sedan en bestämd plats i Ritzmans verkstad. Och hos Bengt Heinze då i de där två verkstäderna. För jag fick den äran att ansvara för färgerna. Vilken färg det skulle vara till konstnären och så. Berättade den här mannen som blev kvar i Kosta i många år. Och blev glasblåsare som höll ut alltså. Ja. Så att det fanns undantag. Det gjorde det.
1: Finns det några paralleller att dra till, till nutid eller lärdomar eller något annat som du har reflekterat över?
0: Ja, det som alla lyfte fram som jag har pratat med och som var väldigt tydligt det var känslan av att vara behövd från första dagen man kom dit. Det fanns ett jobb, man anvisades ett jobb om aldrig så enkelt. Men man kom in i, i, i det här systemet från början och fick sin lön och fick också... Möjlighet att knyta kontakter med svenskar på plats och de erfarenheterna tog man såklart vidare med sig ut sen när man flyttade från Kosta. Det var en väldigt bra början men just känslan av att, att vara behövd att ha ett arbete så man kunde säga att ja, jag jobbar med det och jag jobbar med det och det var väldigt, en väldigt positiv upplevelse tror jag för de flesta.
1: Och med det så sätter vi punkt för dagens poddavsnitt som har handlat om glasbruken och den mångkulturella smältdegen som fanns i Kosta. Och vill man läsa mer om det här Gunne, då kan man läsa din bok och studie där som heter Kosta, glasbruk, en etnisk smältdegel, arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973. Vi har den här i museiskoppen hoppas jag.
0: Det har vi, ja. den finns.
1: Tack så mycket för idag och tack Gunnel.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på en podcast som ges ut av kulturparken Småland. Idag har vi pratat om det mångkulturella glasriket. Dagens gäst Gunnel Holmer, teknik och redigering Kim Lindstedt, producent Peter Eriksson.